0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю с моими гостями о том, что волнует многих из нас. Новый год, праздник, любимое с детства. Елка в центре города, рядом горки и веселый смех, мандарины, утренник в саду, теплые носочки и, конечно, вся семья вместе. Сейчас нам всем как никогда нужны теплые истории, которые можно слушать и читать вместе с детьми. Поэтому сегодня я порекомендую вам книгу Алексея Олейникова «Детективное агентство «Утюг». Это история про четырех подростков. Ужасно смешная и живая. Она могла произойти и в вашем дворе. Если вы любители фильмов про Гарри Поттера, то точно узнаете голос рассказчика. Это Всеволод Кузнецов, который озвучивал Волан-де-Морта. И еще там масса приятных голосов. Актриса Гоголь-центра Рита Крон, а также дети-актеры Леона Автаева, Степа Студилов, Алиса Ефименко и Василиса Савкина. Прочитать или послушать произведение можно бесплатно на сервисе «Строки», а ссылку я оставлю в описании. Этот выпуск выходит 31 декабря, под самый Новый год. Я долго думала, каким он будет, и придумала. В нем не будет гостей и итогов. В нем будет сказка. Очень мудрая сказка. В ней зашито, на мой взгляд, огромное количество смыслов. И по сути это очень мощный терапевтический текст. Но каждому он расскажет что-то свое. Я бы советовала вам послушать ее не один раз и даже не два, а, может быть, и прочитать. В психологии есть такой метод — терапия. Ну вот будем считать, что мы им все вместе и воспользовались. С Новым годом вас! Спасибо, что вы есть. Ну и, конечно, пусть у нас у всех все будет хорошо. Приятного прослушивания! Туви филипьонка в ожидании катастрофы. Жила-была филипьонка которая стирала в море свой большой лоскутный коврик. Усердно работая мылом и щеткой, она продвигалась в направлении голубой полоски, поджидая каждую седьмую волну, набегавшую в тот самый миг, когда нужно было смыть мыльную пену. Потом она снова бралась за щетку, продвигаясь к следующей голубой полоске, и солнышко припекало ей спину. Она опустила свои тонкие ноги в прозрачную воду и все терла и терла в лоскутный коврик. Стоял тихий и ласковый летний день, самый что ни на есть подходящий для стирки ковров. Сонная, неторопливая, накатывала мелкая волна, помогая в работе. И над красной филифьенкиной шапочкой жужжали шмели, принимавшие ее за цветок. «Зря стараетесь, меня не проведешь», нахмурившись, думала филифьенка. «Знаю я» как оно обычно бывает. Перед катастрофой всегда все кажется таким мирным и безмятежным. Она добралась до последней голубой полоски, дождалась, когда прокатится седьмая по счету волна, и погрузила ковер в воду, чтобы прополоскать его. По каменистому красноватому дну плясали солнечные зайчики. Они плясали и по Филифьенкиным ногам, покрывая их позолотой. А Филифьенка погрузилась в раздумье. Не приобрести ли новую шапочку оранжевого цвета? Или, может, вышить солнечные зайчики на старой желтыми нитками? Хотя это, конечно же, совсем не то, ведь они не смогут плясать. И потом, что делать с новой шапочкой, когда произойдет катастрофа? С таким же успехом можно погибнуть и в старой. Филифьонка вытащила на берег коврик, бросила его себе под ноги и с хмурым видом принялась по нему расхаживать в ожидании, когда стечет вода. Слишком уж хорошая была погода. Неестественно хорошая. Что-то должно случиться. Она это знала. Где-то за горизонтом затаилось что-то темное и ужасное. Оно росло. Оно приближалось все быстрее и быстрее. И даже не знаешь, что именно происходит, прошептала Фельфенка. А море потемнело. Море заволновалось. Померкло солнце. Сердце ее заколотилось, по спине пробежали мурашки. Она резко повернулась, словно ожидая увидеть подкрадывающегося сзади врага. Но за спиной у нее по-прежнему сверкало море, по дну все так же плясали солнечные зайчики. И легкий ветерок ласково поглаживал испуганное личико, как бы успокаивая ее. Но не так-то просто успокоить Филифьонку, охваченную беспричинным страхом. Дрожащими лапками она разложила свой ковер и, оставив его сохнуть, схватила мыло и щетку и побежала домой, чтобы поставить чайник. К пяти обещала зайти Гавса. Дом у Филифенки был большой и на вид не слишком привлекательный. Кто-то, пожелавший избавиться от старых ненужных банок с краской, выкрасил его в темно-зеленый цвет снаружи и в коричневый изнутри. Филифенка сняла его у одного Хемуля уверявшего, что Филифьонкина бабушка проводила здесь в молодости чуть ли не каждое лето. А так как Филифьонка очень уважала своих предков, то сразу же решила, что поселится в этом доме и тем самым почтит память своей бабушки. свой первый вечер на новом месте она сидела на крыльце и удивлялась. Должно быть, бабушка в молодости была совсем на себя не похожа. Трудно себе представить, чтобы настоящая филифьонка, обладающая чувством прекрасного и любящая природу, поселилась на этом диком пустынном берегу. Здесь не было фруктовых деревьев, а значит, и не с чего варить варенье. Здесь вообще не было ни одного деревца, под которым можно поставить беседку. Даже ни одного приличного вида. Филифенка вздыхала и с тоской взирала на темно-зеленое, сумрачное море, Покрытое, насколько хватало глаз, Белыми шапками бурунов. Зеленое море, белый песок, красноватые водоросли, Пейзаж, словно нарочно, созданный для катастроф. Ну а потом она, конечно, узнала, что произошла ошибка. Она поселилась в этом ужасном доме, на этом ужасном берегу без всякой на то причины. Ее бабушка жила вовсе не здесь. Так вот бывает в этой жизни. Но к тому времени Филифьонка уже успела написать всем родственникам о своем переезде и поэтому решила, что не стоит менять место жительства. Родственники могли бы подумать, что она слишком легкомысленна. Итак, Филифьёнка закрыла за собой дверь и попыталась придать своему жилищу уютный обжитой вид, что оказалось не так-то просто. Потолки в доме были такими высокими, что по вечерам в комнатах царил полумрак. Огромные окна смотрели так мрачно, что никакие кружевные занавески в мире не могли бы придать им приветливое выражение. А подобные окна предназначены не для того, чтобы смотреть на улицу а для того лишь, чтобы заглядывать в дом. А Филифьонка этого не любила. Она попыталась создать уют хотя бы в гостиной, но уюта не получалось. Во всех деталях обстановки чувствовалось что-то неестественное, что-то тревожное. Стулья так и льнули к столу. Диван в испуге прижался к стенке, а свет настольной лампы казался таким же робким и сиротливым, как свет карманного фонарика в темном лесу. Как и у всех филифьенок, у нее было множество красивых безделушек: маленькие зеркальца и фотографии родственников в рамках из бархата, фарфоровые котята и хемули, аккуратно расставленные на вязанных салфеточках, скотерки, расшитые шелковыми нитками, маленькие вазочки и очаровательные чайнички в форме разных зверушек. Словом, все, что украшает быт и делает жизнь чуточку веселее и приятней. Но! Все ее любимые вещицы казались чужими и какими-то неуместными в этом мрачном доме у моря. Она переставляла их со стола на комод, с комода на окно, но везде они оказывались не на месте. Она снова расставила их на прежние места, и они стояли все так же отрешенно. Филипенка остановилась в дверях и оглянулась, словно искала поддержки у своих любимцев, но они были так же беспомощны, как и сама Филипенка. Она прошла на кухню и положила мыло и щетку на полочку над раковиной. Затем включила плитку под чайникам и достала свои самые лучшие чашки, те, что с золотым ободком. Потом она сняла с полки блюдо с печеньем, быстренько сдула крошки по краям, а сверху положила еще несколько глазированных пирожных, припасенных специально для гостей. Гавсы пила чай без сливок, но шлифьонка все же достала бабушкин серебряный молочник в форме лодочки. Сахар она положила в маленькую плюшевую корзиночку с ручкой, украшенной жемчужинами. Готовясь к чаепитию, она была абсолютно спокойна. Все тревожные мысли на время оставили ее. Жаль только, что на этом пустынном берегу негде взять приличных цветов. Те, что стояли у нее вазочке, скорее напоминали обыкновенные колючки, противные, злые колючки, совсем не подходившие по цвету к ее гостиной. Филифьёнка с досадой слегка оттолкнула от себя вазочку и направилась было к окну, чтобы посмотреть, не идет ли Гавса. И тут вдруг подумала. Нет, нет, я не стану ее высматривать. Я дождусь, когда она постучит. Тогда я побегу и открою. И мы обе ужасно обрадуемся. И вот тогда уж мы наговоримся. А если я встану у окна, может случиться так, что ничего, кроме маяка, я не увижу. Или, может, увижу... «Маленькую точечку, которая все приближается и приближается. А я не люблю, когда что-нибудь приближается так неумолимо. и А еще хуже, если эта точка вдруг начнет уменьшаться, а потом и вовсе исчезнет». Фельфьюнка задрожала. «Что это со мной?» — подумала она. «Нужно поговорить с Гавсой. Возможно, она не самый лучший собеседник, но ведь я больше никого не знаю». Раздался стук в дверь. Филифьенка бросилась в прихожую и, еще не успев открыть, принялась болтать в безумолку. «А какая чудесная погода!» кричала она. «И море, представляете, такое синее, такое ласковое и ни одной волны! Как вы себя чувствуете? Да-да, вы прекрасно выглядите, знаете. Я тут подумала, но ну такая жизнь, ну природа и прочее все образуется. Не правда ли?» «Она несет еще большую колесицу, чем обычно», — подумала про себя Гавса, снимая перчатки ведь она была настоящей дамой. А вслух сказала, «Совершенно верно! Вы абсолютно правы, фру Филифьонка!» Они сели за стол, и Филифьонка была так рада собеседнице, что болтала всякую чепуху и проливала чай на скатерть. Гавса похвалила и пирожные, и сахарницу, и все прочее, но про цветы, разумеется, ничего не сказала, так как была слишком хорошо воспитана. Ведь любому ясно, что эти колючки никак не гармонируют с чайным сервизом. Через минуту-другую Филипфёнка перестала нести чушь, и поскольку Гавса ничего ей не отвечала, наступила полная тишина. И тут вдруг погас луч солнца на скатерти. Огромные окна заполнились тучами, и обе дамы услыхали, как над морем прошумел ветер, прошумел, словно что-то прошептал. «Вы, кажется, постирали коврик?» вежливо поинтересовалась Гавса. «Да, морская вода особенно хороша для стирки ковров», отвечала Филифьенка. «Краска не растекается, и запах после этого такой свежий, такой бодрящий». «Надо заставить ее понять», думала Филифьенка. «Ведь надо же, чтобы кто-то понял, что я боюсь, чтобы хоть кто-нибудь сказал». «Ну, конечно, ты боишься, я так тебя понимаю. Или еще лучше». Ну, дорогая моя, чего же тебе бояться, в такой погожей, такой тихий летний день. Что угодно, но ну пусть хоть кто нибудь скажет. Это печенье выпечено по бабушкиному рецепту, сказала Филифьонка. Тут она подалась вперед и, наклонившись над столом, зашептала. Эта тишина обманчива. Она означает, что произойдет что-то ужасное. «Поверьте мне, дорогая Гавса, мы с нашим печеньем и нашими коврами слишком ничтожны, и все проблемы наши...» «Да, конечно, проблемы чрезвычайной важности, но они все ничто по сравнению с той грозной, неумолимой силой...» «О!» — в замешательстве воскликнула Гавса. «Да, да, грозная, неумолимая сила!» — быстро продолжала Филифенка. Ее ни о чем не попросишь, к ней бесполезно обращаться. Это то, чего нам никогда не понять. То, что скрывается за темными окнами, где-то далеко-далеко, на морских просторах, и все растет и растет, невидимое до тех пор, пока уже не станет поздно. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, признаетесь, что и вам случалось пережить нечто подобное. Ну, хоть раз, дорогая моя, признайтесь». Гавса сидела красная, как рак, и вертела перед собой сахарницу. Она уже жалела, что пришла. В конце лета иногда бывает очень ветрено. Наконец произнесла она нерешительно. Разочарованная, Филифенка замкнулась в себе и упорно молчала. Гавса, не дождавшись ответа, снова заговорила уже немного раздраженно. Прошлую пятницу я развесила белье, и хотите верьте, хотите нет, но мне за лучшей моей наволочкой пришлось бежать до самых ворот. Такой был ветер. «Скажите, фру Филифьенка, какими моющими средствами вы пользуетесь?» «Не помню», — ответила Филифьенка, вдруг почувствовав себя ужасно уставшей. «Вам налить еще чаю?» «Нет, спасибо», — сказала Гавса. «Было очень приятно с вами посидеть, но, боюсь, мне пора понемногу собираться». «Да-да, конечно», — кивнула Филифьенка. «Я понимаю». А над морем тем временем сгущалась тьма, и волны с рокотом разбивались о берег. Было еще слишком рано, чтобы зажечь свет, не обнаруживая при этом свой страх перед темнотой. Но уже и не так светло, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Тонкий нос Гавсы морщился больше обычного. Похоже, ей было немного не по себе. Но Филипфьонка и не подумала помочь ей собраться. Она сидела и молчала, разламывая на мелкие кусочки свои глазированные пирожные. «Как-то все это неловко получается» подумала Гавса, и, незаметно пододвинув к себе свою сумочку, лежавшую на комоде, сунул ее подмышку. А Зюйдвест за стенами дома все набирал силу. «Вы говорите о ветре, — неожиданно сказала Филифенка, о ветре, унесшем наволочку. Ну, а я говорю о циклонах, о тайфунах, дорогая Гавса, о вихрях, смерчах, песчаных бурях, об огромных волнах, которые обрушиваются на берег и уносят с собой дома». Но больше всего я говорю о себе самой, хотя и знаю, что это дурной тон. Я знаю, что со мной должно что-то случиться. Я все время об этом думаю, даже когда стираю свой лоскутный коврик. Вы меня понимаете? Вам знакомо это состояние? В таких случаях принято пользоваться уксусом, сказала Гавса, уставившись в свою чашку. Лоскутные коврики обычно держат краску, если их полощут в воде с небольшим добавлением уксуса. Тут уж Филипфенка не выдержала. Она почувствовала, что должна вывести Гавсу из себя, бросить ей вызов, и сказала первое, что пришло в голову. Она указала на гадкую колючку, стоявшую в воде, и воскликнула. «Смотрите, какой красивый цветок! Он так подходит к сервизу!» А Гавса?" Уставшая от всех этих разговоров, тоже рассердилась. Она вскочила и закричала. «Ничего подобного! Он слишком колючий, и он здесь совершенно неуместен!» Затем дамы попрощались, и Филифенка заперла дверь и вернулась в гостиную. Она была огорчена и разочарована. Она понимала, что чайпитие не удалось. Злополучный кустик стоял посредине стола, серый, колючий, весь усыпанный темно-красными цветами. И ей показалось, что она поняла, в чем тут дело. Оказывается, это вовсе не цветы не подходят к сервизу, а сам сервиз ни к чему не подходит. Переставив вазу на подоконник, она посмотрела в окно. Все море преобразилось. Волны, в белые зубы, злобно набрасывались на прибрежные скалы. Багровое небо низко нависло над посидевшим морем. Филифьёнка долго стояла у окна, слушая, как ветер набирает силу. Тут зазвонил телефон. «Это фру филифьенка? послышался Гавсин голос робкий и нерешительный. «Разумеется, это я», ответила Филифьонка. «Здесь никто, кроме меня, не живет. Вы хорошо добрались?» «Да-да, конечно. А погода, кажется, опять немного испортилась». Гавса немного помолчала, а потом сказала как можно дружелюбнее. «Фруфи а что? Все эти ужасы, о которых вы говорили... Это часто случается? Нет, ответила Филифенка. Значит, только изредка? Да, собственно, никогда. Мне все это только кажется, сказала Филифенка. О, воскликнула Гавса. А я только хотела поблагодарить за приятный вечер. Так значит с вами никогда ничего не случалось? Нет, ответила Филифенка, Очень мило с вашей стороны, что позвонили. Надеюсь, как-нибудь увидимся. <Leuten> <т cumplenboundoorina> я также надеюсь, сказала Гавса и дала отбой. Какое-то время филифенка сидела, поеживаясь от холода, и смотрела на телефон. «Скоро за окнами станет совсем темно», — подумала филифенка. «Можно было бы завесить их одеялами». Но она этого не сделала, а просто сидела и слушала, как ветер завывает в дымоходе, точно брошенный матерью детеныш. С южной стороны колотился о стену дома рыболовный сачок оставленный Хемулем. Но Филифенка не решалась выйти и снять его. Весь дом едва заметно подрагивал. Ветер теперь налетал порывами и слышно было, как он берет разбег и в припрыжку несется по волнам. С крыши сорвалась черепица и разбилась о камне. Филифенка вздрогнула и поднялась. Она быстро прошла в спальню, но спальня была слишком велика и казалась ненадежным убежищем. Кладовка. Она достаточно мала, чтобы чувствовать там себя в безопасности. Филифьенка, схватив в охапку одеяло, пробежала по коридору, ударом ноги распахнула дверь в кладовку и, с трудом переводя дух, заперла ее за собой. Сюда почти не доносился шум шумбуре, и не было окна, только маленькая отдушина. Ощупью, в полной темноте, она пробралась мимо мешка с картошкой и накрылась одеялом, пристроившись у стены, под полкой, где стояло варенье. Постепенно ее воображение начало рисовать собственную картину происходящего, гораздо более жуткую, чем шторм, сотрясавший ее дом. Бурны превратились в огромных белых драконов, завывающий смерч, закрутившись на горизонте черным, сверкающим водяным столбом, нёсся в направлении берега все приближаясь и приближаясь. Эта воображаемая буря была самой ужасной из всех возможных бурь. Но именно так у нее всегда и получалось и в глубине души она даже немного гордилась своими катастрофами, ведь единственным их очевидцем была она сама. Гавса дуреха думала Филипьёнка, — «глупая, ограниченная дамочка, которая не в состоянии думать ни о чем другом, кроме печенья и наволочек. И в цветах она тоже не разбирается, а меньше всего в моих ощущениях. Она сидит сейчас у себя дома и думает, что со мной никогда ничего не случалось» а ведь я каждый день переживаю конец света и все-таки продолжаю одеваться и раздеваться, есть и мыть посуду, принимать гостей, словно ничего и не происходит. Филифьенка высунула из-под одеяла мордочку, строго глянула в темноту и сказала, «Вы меня еще не знаете». Правда, не ясно было, что она имеет в виду. Затем она снова забралась под одеяло и зажала лапками уши. А ветер все крепчал и крепчал, и к часу ночи скорость его достигала 46 метров в секунду. Где-то около двух сдуло с крыши трубу, а часть ее осыпалась в печь. Через образовавшуюся в крыше дыру было видно темное ночное небо с пробегавшими по нему огромными тучами. Буря ворвалась в дом. И по комнатам закружились скатерти, занавески и фотографии родственников. Захлопали двери, попадали на пол картины. Весь дом словно ожил. Повсюду раздавались шорохи. Все вокруг звенело и громыхало. Полуобезумевшаяся, в развивающейся юбке Филипионка стояла посреди гостиной, и в голове ее проносились бессвязные мысли. Ну вот, теперь все пропало. Наконец-то. Теперь больше не нужно ждать. Она сняла телефонную трубку, чтобы позвонить Гавсе и сказать ей «Да-да, что-нибудь такое, что раз, и навсегда поставила бы ее на место». И сказать это спокойно, с чувством собственного превосходства. Но трубка молчала. Связь была прервана. Она слышала лишь завывание бури и грохот, осыпавшейся с крыши черепицы. «Если я поднимусь на чердак, ветер сорвет крышу», – думала Филифьонка. А если спуститься в погреб, то на меня обрушится весь дом. В любом случае, что-нибудь должно да случится. Она схватила фарфорового котенка и крепко прижала его к груди. В этот миг сильный порыв ветра распахнул окно, и мелкие осколки стекла разлетелись по полу. Дождевой шквал ворвался в комнату и обрушился на мебель красного дерева, а очаровательный гипсовый хемуль рухнул со своего пьедестала и разбился. Со страшным звоном и грохотом ударилась о пол дедушкина люстра. Филифьенка слышала, как плачут и рыдают ее любимые вещи. Увидела мелькнувшую в разбитом зеркале свою собственную бледную мордочку и, ни минуты не раздумывая, подбежала к окну и прыгнула во тьму. И вот она сидит на песке, и мордочку ее омывает теплым дождем, и платье на ней трепещет и бьется, как парус на ветру. Она крепко зажмурилась, она знала, что жизнь ее висит на волоске, и ничто уже ее не спасет. По-прежнему бушевала буря, грозная и неутомимая, но не слышно было звуков так ее напугавших, всех этих шорохов, стонов, звона, треска. Опасность таилась внутри дома, а не вне его. Филипьенка осторожно втянула в ноздри резкий запах гниющих водорослей и открыла глаза. Вокруг нее была уже не та беспросветная тьма, что царила в гостиной. Она видела, как волны бьются о берег, видела огонь маяка, неспешно совершающий свой ночной обход. Вот, миновав ее, он прошелся над дюнами, исчез где-то за горизонтом и снова вернулся. Он все кружил и кружил. Этот неторопливый огонек, этот часовой, наблюдающий за штормом. Я раньше никогда не бывала одна ночью под открытым небом, думала Филифьонка. Увидела бы меня моя мама. Она ползла навстречу ветру, в сторону берега, как можно дальше от дома. И по-прежнему в лапах у нее был фарфоровый котенок. Ей было необходимо кого-то оберегать, о ком-то заботиться. Это ее успокаивало. Теперь она видела, что все море Покрыто белой пеной Ветер, срезая гребни волн Уносил их к берегу И влага висела у полосы прибоя Словно дымовая завеса Филифьенка почувствовала на губах Привкус соли За спиной у нее раздался треск и грохот В доме что-то разбилось Но Филифенка не поворачивала головы Она притаилась за большим камнем И всматривалась в ночную тьму Широко раскрытыми глазами Она уже не мерзла и, как ни странно, но она вдруг почувствовала себя в полной безопасности. Для Филифенки это было довольно непривычное ощущение, и она находила его чрезвычайно приятным. Да и о чем ей теперь беспокоиться? Ведь катастрофа наконец-то произошла. К утру буря утихла. Но Филифьенка едва ли это заметила. Она сидела и размышляла о своей катастрофе и о своей мебели как теперь навести в доме порядок. Собственно говоря, с домом ничего особенного не случилось, не считая разрушенной трубы. Но ее не покидала мысль, что это самое значительное событие в ее жизни. Оно ее потрясло, все в ней перевернуло. И Филифенка не знала, как теперь себя вести, чтобы снова стать самой собой. Она чувствовала, что та, прежняя Филифенка исчезла неизвестно куда – и даже не была уверена, что желает ее возвращения. А имущество той филифьонки? Имущество, которое перебито, переломано, перепачкано сажей и залито водой. Неужели ей предстоит все это приводить в порядок? Клеить, латать, искать недостающие куски, и так неделя за неделей? Стирать, гладить, красить, огорчаясь при этом, что не каждую вещь удается починить? постоянно думая, что как ни старайся, а все равно останутся щели и трещины, и что раньше все было намного красивее. А потом расставлять и турухлить на прежние места, в тех же самых мрачных комнатах, по-прежнему убеждая себя, что это и есть домашний уют. «Нет, не хочу!» — закричала Филифьенка, вставая на затекшие ноги. Если я постараюсь сделать все в точности, как раньше, то я и сама стану точно такой же, как раньше. Я опять начну бояться, я это чувствую. Тогда меня снова начнут преследовать циклоны, тайфуны, ураганы». В первый раз она взглянула на дом. Он стоял целый и невредимый. То, что пострадало от непогоды и требовало ее заботы и внимания, находилось внутри дома. Ни одна настоящая филифьонка ни за что не бросает на произвол судьбы свою чудесную, перешедшую к ней по наследству мебель. «Мама сказала бы, что есть такое слово, как «долг», — пробормотала филифьонка. Между тем наступило утро. Небо на востоке окрасилось в розовые тона. Ветры в испуге метались над морем, по небу носились обрывки туч. Откуда-то издалека доносились слабые раскаты грома. Тревожное ожидание повисло в воздухе, и волны в замешательстве устремлялись то в одну, то в другую сторону. Филифьонка медлила, и тут она увидела смерч. Он был совершенно не похож на ее собственный смерч, тот, что представлялся ей в виде черного сверкающего водяного столба. Этот смерч был настоящим и не черным, а светлым. Она увидела окружающееся облако, которое, закручиваясь в огромную спираль, становилось белым, как мел, в том месте, где поднималась вверх устремлявшаяся ему навстречу вода. Этот смерч не ревел, не завывал и не несся с бешеной скоростью, тихонько покачиваясь. Он медленно и абсолютно бесшумно двигался в направлении берега, все больше и больше розовее под лучами восходящего солнца. Вращаясь вокруг своей оси с необычайной быстротой, смерть все приближался и приближался. Филифьенка была не в силах пошевелиться. Она стояла, как вкопанная, и прижимала к себе фарфорового котенка. О, моя чудесная, моя изумительная катастрофа! подумала она. Смерть вышел на берег недалеко от Филифьенки. Мимо нее величественно проплыл белый вихрь, теперь уже в виде песчаного столба. Без малейшего усилия он поднял воздух крышу дома. Филифьенка увидела, как крыша взмыла вверх и исчезла. Она видела, как, кружась в воздухе, улетает ее мебель. Видела, как уносятся прямо в небо все ее безделушки, все ее вещицы, салфеточки, фотографии родственников, чайнички, бабушкин молочник, скатерти, вышитые шелком и серебряной нитью, все-все-все. И она в восторге подумала, о, как прекрасно! Что значит бедная маленькая филипьенка по сравнению с великими силами природы? Что после этого здесь можно чинить? Ничего. Все в доме прибрано и выметено. Торжественно продвигаясь глубь материка, смерть становился все меньше. И, наконец, растворился в воздухе и исчез. В нем больше не было нужды. Филифьенка глубоко вздохнула. «Теперь мне совсем нечего бояться», — сказала она. «Я совершенно свободна. Теперь мне все чем. Она положила котенка на камень. Во время событий этой ночи у него откололось одно ухо, а нос измазался в масляной краске. Это придавало его мордочке совершенно новое выражение хитроватое и задорное. Сходило солнце. Елефьенко ступила на мокрый песок. Здесь же лежал ее лоскутный коврик. Море украсило его водорослями и ракушками, и еще никогда ни один лоскутный коврик не был так тщательно выстиран. Увидев его, Филифенка радостно захихикала. Она взяла коврик обеими лапами и потащила его с собой в воду. Усевшись на свой коврик, она нырнула в огромную зеленую волну и понеслась по клокочущей белой пени. Потом снова нырнула, нырнула до самого дна. Зеленовато-прозрачные волны одна за другой прокатывались над ее головой. Филифенка поднялась на поверхность и снова увидела солнце. Она смеялась, отплевывалась, кричала и танцевала вместе со своим ковриком в прибойной волне. Еще ни разу за всю свою жизнь она так не веселилась. Гавсе пришлось звать ее довольно долго, прежде чем Филифионка обратила на нее внимание. Какой ужас! закричала Гавса. Моя дорогая, моя бедная фру Филифионка! Доброе утро! сказала Филифенка, вытаскивая на берег свой коврик. «Как ваши дела?» «Я себе просто места не находила», — воскликнула Гавса. «Такая ночь! Я все время думала только о вас! Я его видела! Я видела, как он появился! Это же самая настоящая катастрофа!» «Какая это такая катастрофа?» — с невинным видом спросила Филифенка. «Вы были правы!» «Ох, как вы были правы!» — жалобно лепетала Гавса. «Вы же говорили, что произойдет катастрофа! Подумать только все ваши чудесные вещи! Весь ваш замечательный дом!» Я всю ночь пыталась позвонить, я так беспокоилась, но телефонная связь была прервана. «Очень мило с вашей стороны!» — сказала Филифенка, выкручивая воду из шапочки. «Но право же!» Вы беспокоились совершенно напрасно. Вы же знаете, нужно только добавить воду немного уксуса, и лоскутные коврики будут прекрасно держать краску. Не стоит зря беспокоиться. И усевшись на песок, Филипфьенка смеялась до слез.